1: oggi sono veramente contento di poter ospitare di nuovo la presentazione di un libro di Luciano Canova che è stato uno dei primi autori a eh, intervenire su su stroncature il libro questa volta è l'elefante invisibile spero che la copertina in qualche modo eh, si veda come affrontare l'inatteso ed evitare di essere travolti il saggiatore editore 2022 io do il benvenuto e ringrazio l'autore Luciano Canova per aver accettato l'invito ad essere oggi su stroncature ringrazio il professor Stefano Morigi per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Non prendo altro tempo perché sarebbe fuori luogo, vi do il benvenuto di nuovo su Stroncature, vi auguro buon lavoro e lascio la parola all'autore per il suo primo intervento introduttivo. Prego Luciano.
2: Grazie, buonasera a tutti, buonasera Stefano, buonasera Nunzio, sono contento io di essere nuovamente ospite di, di Stroncature e questa sera parliamo appunto del, del mio nuovo libro e eh, vorrei introdurlo, insomma introdurre quantomeno eh, i temi che in esso vengono affrontati. Eh, uso subito un aggettivo per me importantissimo. Eh, L'elefante invisibile è un libro divulgativo e poi su questo tema eh, diciamo spendo qualche parola di economia comportamentale. Io insegno economia comportamentale in un master. L'economia comportamentale per i non addetti ai lavori è quella branca dell'economia che usa un approccio descrittivo, vale a dire studia il modo in cui eh, le persone prendono decisioni di carattere economico osservando quello che fanno, quindi partendo dall'evidenza empirica e eh, cercando di spiegare queste decisioni, mentre la scuola tradizionale neoclassica dell'economia utilizza un approccio deduttivo e eh, ha una modalità normativa nello spiegare i comportamenti, quindi parte da ipotesi e a partire da quelle prova attraverso l'evidenza empirica a verificare se quelle ipotesi sono valide o meno. Questo perché poi nella vulgata l'economia comportamentale è passata un po' come la disciplina che ha che ha sdoganato l'irrazionalità nei comportamenti economici, ma eh, per quanto mi riguarda non amo l'utilizzo dell'aggettivo razionale o irrazionale, amo eh, invece descrivere appunto il comportamento delle persone secondo eh, quello che emerge dagli esperimenti, che è la la modalità a livello metodologico attraverso cui l'economia comportamentale studia il comportamento. Questa brevissima introduzione per raccontare veramente in due parole cos'è l'economia comportamentale, quindi questo è un libro di economia comportamentale, questo vuol dire che in esso vengono descritti anche tutta una serie di esperimenti che nelle scienze sociali vengono condotti per studiare il comportamento delle persone. Divulgativo perché però è un libro che ho cercato di scrivere, non so se ci sono riuscito, in modo semplice, quindi per un pubblico e un target possibile generalista. Questo non per tra l'altro lavarmi le mani, amo molto e tendo a voler dare una, una grossa importanza alla parola divulgazione. Credo sia importantissima la divulgazione e ce ne sia un gran bisogno. Credo che fare divulgazione sia, cioè, debba costruire contenuti semplici, ma non sia una cosa semplice. È un libro che ho cercato di scrivere eh, utilizzando, eh, come dicevo, un linguaggio. Attento al pubblico generalista che, però, in qualche modo salvi, almeno questo è il mio obiettivo, il rigore degli studi che vengono raccontati. Eh, Ho fatto questo preambolo perché comunque vorrei comunque in qualche modo introdurre quello che è anche eh, il linguaggio, che poi è molto importante per chi poi questo libro vuole leggere. Allora, è un libro che parla di eh, elefanti invisibili, dove l'elefante invisibile non è altro che il problema gigantesco che probabilmente diventa gigantesco a partire da anche azioni individuali più o meno consapevoli che poi nell'aggregazione tra esseri umani porta questi problemi a diventare grandi come un elefante e però invisibili, l'elefante nella stanza in qualche modo quei problemi che quando poi si manifestano eh, sono riconosciuti da tutti Eh, una sociologa eh, Anglosassone ha usato l'immagine del rinoceronte grigio, vale a dire che è diventata molto celebre l'immagine del cigno nero in economia, dove per cigno nero si intendono quegli eventi che eh, appunto fino a quando si manifestano non possono essere previsti. Il rinoceronte grigio in realtà ha una dimensione diversa e l'elefante invisibile è questo, cioè è un problema che è del tutto evidente, eh, che in qualche modo però viene trascurato nella sua emergenza, nella sua urgenza. Ecco, questi sono gli elefanti invisibili. Il libro parla eh, attraverso due parti. Da prima del perché, in qualche modo, del come eh, nascono gli elefanti invisibili e di tutti i meccanismi individuali e collettivi che portano un problema a diventare un elefante invisibile. Quindi è una, parte, una prima parte dedicata a temi parecchio... Eh, famosi, diciamo così, nella letteratura anche divulgativa delle scienze comportamentali, le trappole mentali, i bias cognitivi, ehm, le condizioni di contesto che generano proprio la possibilità che emerga questo tipo di problema. E poi una seconda parte, una parte che mi piace definire appunto più constraints, in cui poi mi piace parlare di quelli che possono essere degli strumenti eh, degli accorgimenti con cui una volta riconosciuta l'esistenza di questi problemi è possibile gestirli o quantomeno provare ad affrontarli e quindi c'è una parte cui tengo molto di utilizzo e visualizzazione dei numeri i numeri sono diventati centrali eh, a livello di qualità e quantità delle informazioni che riceviamo tutti noi E mi piace voler sottolineare come il numero abbia una dimensione completamente umana, perché molto spesso di nuovo ci si lava le mani dal numero dicendo non ho competenze quantitative, ma credo che i numeri e la necessità di averci a che fare nella propria vita quotidiana necessitino per ciascuno di noi la la, la possibilità di familiarizzare con essi e di avere anche delle tecniche più o meno semplici per... Imparare a non avere paura innanzitutto dei numeri, imparare ad, aver, ad avere a che fare con essi in modalità il più possibile efficace. Quindi c'è una parte dedicata proprio a questa visualizzazione e utilizzo dei numeri, una parte legata alla comunicazione, quindi anche alla scelta del linguaggio, ma non soltanto delle parole, ma anche di come incorniciare il linguaggio. Poi tutti noi attraverso le piattaforme che anche adesso stiamo utilizzando, come la diretta Facebook ci mostra, eh, interagiamo in uno spazio che ovviamente ha un impatto sul modo in cui noi utilizziamo quello spazio anche a livello di linguaggio e poi c'è una parte dedicata all'intervento pubblico in cui ho riaffrontato un tema che avevo già eh, affrontato precedentemente in altre pubblicazioni, quello del Nudge, della spinta gentile o comunque delle modalità attraverso cui lo Stato può in qualche modo incoraggiare determinati comportamenti e incorniciare di nuovo il contesto in cui noi prendiamo quelle decisioni provando a renderlo più semplice. Diciamo che eh, concludo questo intervento introduttivo, che eh, il libro parla di tutti questi elefanti, svelo che inizialmente ero partito da un problema, da uno di questi grandi elefanti, che è la crisi climatica e quindi molto spesso nel libro il lettore o la lettrice troveranno il riferimento alla, al clima come esempio su cui poi vengono applicati tutti. eh, I casi tutti i problemi che vengono descritti in questo libro e infatti il libro all'inizio voleva intitolarsi clima pesante perché voleva proprio essere dedicato al perché come sapiens eh, ci accorgiamo del problema ma non agiamo o comunque non agiamo in modo sufficientemente tempestivo ed efficace L'editor secondo me in modo giusto leggendo la bozza mi ha invitato a riflettere sul fatto che la crisi climatica è sicuramente uno di questi elefanti invisibili ma non il solo e che in realtà è il meccanismo che probabilmente eh, è particolarmente rilevante e può portare a queste come dire a questo enorme iato tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva quando poi si affrontano problemi giganteschi che diventano tutti elefanti invisibili. Mi taccio e lascio la parola a, a Stefano.
1: Grazie Luciano, prego Stefano.
3: No, gra- anzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di sbarcare diciamo, su Stroncature, un'iniziativa che mi è capitato di, di seguire inevitabilmente a distanza, anche visto il periodo e che ora diciamo così, mi vede coprotagonista, quindi sono molto contento di essere qui oggi. E soprattutto qui oggi a parlare con Luciano, che è un amico che conosco da tanto, il cui lavoro di ricerca seguo con attenzione, anche perché su molti punti, diciamo così, è tangenziale eh, al mio. Io mi occupo di, di filosofia, delle tecnologie, ma la mia formazione è, è quella di, di un logico, di un filosofo della scienza, quindi gli aspetti che attengono alla gestione dell'inatteso, dell'imprevedibile all'orizzonte, magari ci torneremo più avanti nella nostra chiacchierata, della probabilità come direi orizzonte esistenziale e non solo logico-matematico, sono questioni che mi toccano da vicino e mi appassionano da sempre. Ma prima di entrare nel merito dei tanti temi eh, di attualità, ma non solo di attualità, che questo libro tocca, sfiora, analizza, suggerendo anche delle non solo delle linee di ricerca, ma anche delle soluzioni, delle strategie per poi passare all'azione, come ogni buon libro dovrebbe anche fare, soprattutto quando, come Luciano diceva prima, si pone anche come uno strumento di divulgativo. Volevo dare un piccolo contributo, almeno dal mio punto di vista, per sostenere ancora di più la tesi di di Luciano attorno al fatto che questo sia un libro divulgativo ma quello che vorrei dire io è che è un libro divulgativo al di là delle intenzioni di Luciano mi spiego ovviamente Luciano è un ricercatore quando pubblica le sue cose più tecniche ha un linguaggio che è quello della comunità scientifica e e non è sempre permeabile, non è sempre accessibile Spesso non è neanche bello come linguaggio. E invece questo libro, che ieri sera mi sono letto, è è di gradevolissima lettura e riflette anche quel senso dell'umorismo che Luciano mette anche nelle sue relazioni, nelle sue storie che fa, come molti di voi lo seguiranno, sui social, eccetera. Ma c'è una questione, secondo me, ancora più centrale, se così posso dire. L'economia comportamentale non è solo questione che riguardi gli economisti o chi l'economia comportamentale studia. E per sostenere questo farò per un attimo, mi perdonerete, il mio mestiere. La parola economia viene da lontano e originariamente non riguarda quella materia, quei contesti, quelle discipline, quei contenuti di cui ora sono esperti gli economisti ma riguarda la gestione della casa. Eh, Oikos è la casa, nomos è la legge, e quindi è più una cosa per casalinghe, eh, in origine dico, eh, che non per esperti di finanza o nella gestione di ricchezze eh, e capitali. Questo è interessante, perché se riportiamo le parole alle loro origini, in qualche modo svegliamo anche un dominio sia teorico che pratico dentro il quale questo libro ci porta imparare a gestire la casa, le relazioni, anche certamente le risorse che ehm, contribuiscono a rendere sostenibile la vita di una famiglia o di una coppia o di un singolo all'interno della casa, le competenze relazionali che costruiscono le relazioni tra l'interno e l'esterno di quella casa, sono competenze in qualche senso eh, economiche che hanno, eh, come dire, tra gli obiettivi sicuramente il benessere di chi quella casa vive e vuole far proliferare, perché no? Anche la felicità, altro tema che, che Luciano negli anni ha eh, affrontato con i suoi strumenti e con la felicità. Quindi appropriarsi di competenze che riguardino e che riguardano di fatto l'economia comportamentale non significa solo acquisire ovviamente delle categorie, degli strumenti per occuparsi di questioni alte, chiamiamole così per per semplificare, ma significa eh, imparare a decrittare la coerenza o l'incoerenza, se non vogliamo usare razionalità e irrazionalità, dei nostri comportamenti al di là del modo in cui siamo soliti percepirli o riconoscerli quando i comportamenti sono sono quelli degli altri. È un un libro di di autocoscienza dove eh, piuttosto che strumenti psicologici o psicoanalitici eh, si familiarizza con più raffinati strumenti epistemologici che ci aiutano a comprendere la complessità del mondo delle relazioni umane e a fare un po' più i conti anche anche, eh, con noi stessi. Da questo punto di vista mi interessa molto l'analisi, diciamo così, della vita, mi verrebbe da dire, di questi elefanti eh, invisibili. Perché? Perché, lo lo diceva prima Luciano, questi elefanti non nascono adulti, non nascono mastodontici, eh, ma crescono, sono piccoli, impercettibili, ci crescono attorno, ci crescono in casa, non solo ci crescono in casa, spesso siamo noi che diamo loro da mangiare, che li nutriamo, eh, che eh, li alimentiamo, li vediamo crescere, ma facciamo finta che questo eh, non accada, rimandando costantemente eh, i problemi della loro gestione e quindi le questioni economiche, nel senso che dicevo prima, li rimandiamo, salvo poi eh, gridare alla tragedia quando il disastro invece era annunciato eh, già da tempo. Ora... Mi rendo conto di non aver detto nulla di, di particolarmente originale rispetto a quanto non fosse eh, non sia già stato anticipato da, da Luciano. Ma mi sembra molto utile eh, capire che, eh, sempre di più, eh, la complessità dei nostri tempi non solo trasfigurati, diciamo così, da, dalle tecnologie eh, resi ulteriormente più complessi, da orizzonti postmediali, dentro cui dobbiamo. Imparare eh, o, o reimparare a vivere, ma la complessità del mondo a prescindere da tutte queste, diciamo, novità dell'attualità può essere compresa se raffiniamo i nostri strumenti. Se raffiniamo i nostri strumenti per capire un po' di più chi siamo, come ragioniamo e come, eh, e come ci eh, relazioniamo agli altri. Ecco, io credo che da questo punto di vista il ehm, libro di Luciano ci consenta di analizzare i problemi ma in parallelo entrare nelle pieghe dei problemi significa capire molto di più di noi che quei problemi abbiamo se non altro contribuito a creare. Il il global warming è un caso eh, eclatante, la responsabilità dell'essere umano nella come dire degenerazione di questo problema è ormai acclarata salve qualche sparuto sedicente scienziato che continua a sostenere il contrario magari confondendo il clima con il meteo non pochi eh, giornali testate anche italiane insistono con questa battaglia ideologica ridicola e risibile facendo vedere che magari a dicembre nevica e quindi il global warming è una, una fandonia, ma questi sono cialtroni come, come i Novax, insomma, sono gente con cui bisogna avere a che fare necessariamente e quotidianamente come un impegno civile. Ultima cosa e poi ridò la parola a Luciano. Proprio per tutti questi motivi che ho provato così, non dico neanche a, a, a descrivere, ma semplicemente a, 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 ad abbozzare. Ancor più che un libro divulgativo, questo testo di, di Luciano, ma diciamo tutte quelle iniziative che si muovono in questa direzione, con questo stile, secondo me sono delle iniziative, dei testi, delle riflessioni che attengono all'educazione civica. Non si può, non si è forse mai potuto, già dai tempi di Aristotele che in qualche senso lo diceva, ma oggi più che mai non si può essere o dirsi cittadini eh, rinunciando, a se non altro a priori o inconsciamente o rimandando a a destinarsi l'acquisizione di competenze come queste. Questo vale per gli adulti, questo dovrebbe valere anche per una eh, tanto decantata ma mai realizzata nei fatti, revisione dei programmi scolastici. Gradualmente, con eh, la gradualità consentita dalle competenze, dal da, da, grado di apprendimento compatibile alle varie età o ai percorsi scolastici, ci sarebbe tranquillamente modo di introdurre dallo studio della logica alle comp- alla, alla, allo studio delle probabilità, perché no, all- allo studio dell'economia comportamentale in tantissime eh, materie, magari forzando anche un po' la distinzione disciplinare che fa- consente o induce ancora a ragionare un po' troppo per compartimenti stagni. Ma se proprio dovesse indicare, e qui mi fermo, una delle discipline in cui tutti questi insegnamenti o competenze dovrebbero confluire, non è l'ora di scienze, non è l'ora di matematica, non è l'ora di fisica, non è l'ora di economia, non è l'ora di filosofia. È l'ora di educazione civica. A te Lucia.
1: Grazie, Lucia. Eh,
2: grazie per tutti questi stimoli, anche per, eh, per le parole che tra l'altro mi consentono proprio di, di, di contestualizzare ancora di più, eh, uno è perché alla fine mi sono anche allontanato dall'immagine del rinoceronte grigio che ho evocato prima, di Michel Booker, perché in qualche modo, non perché mi servisse un altro animale, ma anche perché secondo me quello che mancava nel, nel rinoceronte e serviva a separarsene è questa dimensione della responsabilità, cioè del fatto che per l'appunto il problema che poi diventa l'elefante invisibile è un problema che nasce eh, proprio perché ne siamo in parte protagonisti cioè anzi proprio da azioni eh, più o meno consapevoli che possono proprio ehm, avere origine nella nostra vita di tutti i giorni nella nostra vita quotidiana e quindi mi, mi piaceva eh, sottolineare con un'altra espressione il fatto che siamo completamente attivi eh, abbiamo un ruolo decisamente attivo nel, nel creare e nell'essere parte di questo problema c'è cioè una parte del, del libro in cui mi è capitato di lavorare più, diciamo così, a livello di, di pubblicazione eh, scientifica, in questo caso, con Suora Alessandra Smerilli, che è una bravissima economista che lavora eh, nella branca dell'economia civile, su un tema che, che a me appassiona, che è quello della we rationality, cioè della razionalità che non è più soltanto una razionalità individuale, ma è anche collettiva, in una modalità però molto fluida, cioè ci sono delle azioni che come esseri umani mettiamo in essere, che scelte, che operiamo, in cui non siamo soltanto noi, io, io, Luciano Canova, ma siamo io come Luciano Canova e parte di una comunità. Eh, L'esempio che faccio sempre è quello della della classe di studenti sarà deformazione però almeno quando andavo io all'università c'erano dei corsi che potevano essere adesso non, non, non è ancora cioè in parte così ma una volta era più chiara questa cosa però c'erano dei corsi con frequentazione obbligatoria o meno e quando si doveva scegliere se andare a una lezione di un corso che non aveva frequenza obbligatoria un criterio di scelta almeno per me questa cosa un po' applicava era che ci fosse un numero di persone oltre a me, una soglia di persone oltre la quale eh, in qualche modo diventava particolarmente importante essere presenti a quella lezione. Cioè se vanno almeno 10 persone vado, se non vanno 10 persone non vado. E il fatto è che eh, tu sei parte di, quella, di quel gruppo di 10 persone. Quindi in qualche modo la rationality fa proprio riferimento a tutte quelle azioni in cui tu sei sia persona che scegli individualmente, sia persona che diventa parte di una di una collettività. Qui è proprio uno dei primi passaggi, meccanismi attraverso cui questo meccanismo dell'elefante invisibile cresce appunto, l'elefante parte in carica, può essere partecipare a una lezione, può essere decidere come fare la raccolta differenziata, come gestire i propri rifiuti, può essere tutta una serie di, di azioni che poi producono conseguenze piuttosto importanti. Quindi questo è un primo punto che sono contento di smarcare. E poi anche, voglio anche dire una cosa che poi da economista effettivamente ho ancora, io cerco sempre di, anzi ho cercato il più possibile nel, nella, nella mia non particolarmente di successo carriera di, di economista accademico, di smarcarmi però un po' da quella spocchia che noi economisti abbiamo voluto, ehm, come dire, diffondere a tutte le scienze sociali, come se appunto ha, ha fatto molto bene eh, Stefano, a sottolineare che in realtà l'economia comportamentale non è solo economia tant'è che nel libro cerco sempre di parlare di scienze comportamentali a parte che diciamo che mi capita quando parlo di economia comportamentale la stessa cosa che mi capita quando parlo di economia neoclassica tradizionale con le scienze dure cerco di spiegare con le scienze dure quando mi, mi trovo a parlare scienze dure intendo uh, fisica matematica quando mi capita di parlare con questi scienziati dell'economia dei modelli neoclassici ti guardano come per dire vabbè ma voi vi siete fermati alla matematica di Newton e mi viene a parlare come se avessi fatto qualcosa di particolarmente complesso diciamo che con la, mia, con la mia comportamentale mi capita una cosa simile con gli altri scienziati sociali gli psicologi soprattutto i sociologi che ti dicono sì vabbè ma non è che avete scoperto niente siete entrati in un terreno in cui c'è una letteratura molto vasta quindi in realtà. Eh, sono contento anche che stessa, sia stato sottolineato questo perché poi multidisciplinarietà è una parola di cui ci riempiamo tutte le bocche ma poi che poi a praticare si fa sempre fatica e invece credo che sia veramente almeno uno degli esercizi che provo a fare anche attraverso la mia attività divulgativa è proprio quello: cioè cercare di, di contaminare e, e poi spero eh, che traspaia anche un po' a proposito di esercizio di diciamo di educazione civile un altro importante obiettivo quello un po' anche di adesso un obiettivo che forse può suonare troppo ambizioso però secondo me bisogna anche avere un po' l'onestà intellettuale come categoria di riferimento di riconoscere e la fallibilità di sapiens e quindi conoscere serenamente sono contento che prima Stefano abbia usato la vita degli elefanti invisibili perché effettivamente un primo passaggio è proprio quello di riconoscere con serenità il fatto di fare errori e di saperli riconoscere come primo passaggio per poi partire a gestire l'incerto e questo credo che sia proprio un tema molto forte, cioè spero che traspaia anche la necessità di avere un minimo di umiltà nel riconoscere anche le proprie azioni umiltà che poi porta con sé l'esercizio di una cittadinanza il più possibile eh, attivo e quindi torno sul discorso della revisione dei programmi scolastici forse non è un caso che tra l'altro in questi ultimi anni eh, proprio nell'ora di educazione civica per esempio siano stati inseriti a livello di scuola secondaria tutti gli interventi di educazione economico finanziaria che a mio avviso mostrano proprio in parte quello che diceva Stefano che credo anch'io debba essere sempre più un argomento che debba diventare un argomento di, di programma, vale a dire il fatto di cominciare a gest- a, ad affrontare il tema della complessità all'interno di questa, di questa scatola o comunque di questa categoria. E, mh, concludo e poi ri- rimando la parola a Stefano. Eh, ecco, poi un tema che quando faccio comunicazione sui social soprattutto trovo decisivo e cruciale è proprio questa nostra non attitudine ad avere eh, il ragionamento probabilistico come giustamente veniva detto prima dimensione umana cioè in realtà il ragionamento probabilistico dovrebbe proprio essere vita a proposito di una parola che è tornata invece è come se ne prendessimo le distanze adottando sempre questa logica binaria che però è sempre più forte almeno mi capita proprio adesso che sui social mi, mi capita di costruire dei contenuti video questo è proprio il, il, il metro e soprattutto la difficoltà maggiore che mi che, che sento il bisogno in qualche modo di, di affrontare o comunque di, di contribuire a, a a risolvere in modo diverso cioè il fatto che veramente questo istinto a voler per forza dicotomizzare la realtà ad avere comunque due estremi molto chiari in testa 0 e 1 e molto meno invece l'analisi di scenario, l'analisi complessa, l'analisi che intrinsecamente deve avere dei giudizi probabilistici alla sua base, secondo me questo è veramente un tema su cui varrebbe proprio la pena spendere eh, non solo le parole adesso in questa conversazione ma proprio programmi scolastici per farcelo entrare in testa e farci abituare ad avere questa modalità di azione insomma
3: Eh, sai Luciano eh, tocchi delle questioni a me molto molto care io da da anni sono convinto nel mio piccolissimo sto lavorando su modelli educativi cooperativi ehm, che eh, trovano la loro matrice all'interno peraltro di una un particolare settore del cosiddetto calcolo delle probabilità che è quello chiamato soggettivistico. Adesso non voglio entrare o bayesiano o neobaisiano, adesso non voglio entrare in questioni eh, troppo tecniche che farebbero calare, diciamo così, l'audience numeroso per seguire invece i contenuti del tuo libro. Però una questione che questi temi riguarda, tu non solo l'hai sfiorata, l'hai proprio gettata sul tavolo. Quando hai parlato di imparare a gestire l'incerto, quando hai hai usato la parola fallibilità, quando hai usato la parola responsabilità, perché secondo me tra queste parole si potrebbe provare a unire i puntini immaginando non solo un programma di ricerca o, o una discussione tra esperti di diverse materie come quella che in qualche senso stiamo anche provando a fare oggi, ma anche per immaginare eh, un progetto politico, non che lo si debba fare noi, ci mancherebbe, abbiamo già tante altre cose da fare, ma un progetto politico nel senso eh, nobile, alto, culturale eh, del termine, proprio smarcando questi che sono percepiti ancora e purtroppo come dei tecnicismi, per farli diventare cultura a tutti gli effetti, per questo prima parlavo di scuole acquisire come forma mentis la logica che ti consente di familiarizzare con la probabilità. Significa cominciare a renderti conto del grado di complessità del mondo, dei contesti, degli ambienti, micro o macro che quotidianamente dalla tua casa per tornare all'oikos fino al pianeta tutto o all'universo, seconda che tu faccia appunto la casalinga o l'astrofisica, tu eh, tu riesca eh, hai possibilità di eh, frequentare ora c'è una questione a me molto cara che proverò a dire in questi termini e che secondo me eh, in maniera non tanto carsica neanche tanto carsica attraversa tutto eh, il tuo libro tu dici beh non esistono solo 0 e 1 no? gli estremi lo dico per chi appunto non ha confidenza con questi termini 0 per un logico e anche per un economista è simbolo, diciamo così, dell'impossibilità di un evento, uno è la certezza che quell'evento accada. Eh, noi dovremmo imparare sempre di più che viviamo, come diceva un grande logico del secolo scorso, le nostre vite si distendono, si disegnano, si sviluppano in dentro questo intervallo tra 0 e 1, estremi esclusi. Quindi noi dovremmo imparare a vivere in condizioni di incertezza assumendo che anche le cose che ci sembrano le più ovvie tali non siano e quelle che sembrano le più improbabili eh, potrebbero effettivamente accadere. Anzi, se c'è un merito tra i tanti del libro eh, di Luciano è quello che io la dico in altri termini ma ci fa toccare con mano il fatto che l'improbabile è inevitabile. Per quanto sia improbabile è inevitabile. E siccome noi ragionateci tutti, ripercorrete la vostra giornata da quando vi alzate a quando andate a letto. Ci troviamo costantemente a ragionare e dunque a decidere. In condizioni di incompletezza dell'informazione, di fatto facciamo ipotesi su quello che andremo a fare, su quello che potrà accaderci, su quello che potrà succedere, che riguardi eh, l'autobus che passerà o non passerà dalla fermata, che riguardi eh, eh, il volo che mi aspetta domani, piuttosto che, non lo so, la buona riuscita della partita della mia squadra, poco cambia. Noi costantemente scommettiamo su quello che ci accade. Ora, non è mica una cosa banale scommettere, significa di fatto prendere atto che noi, costantemente decidiamo in condizioni di incertezza. E quindi dobbiamo imparare, anche qui, la dico con un'espressione non mia, ma di Carlo Rovelli,
2: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. la,
3: la, la, la scrisse in un bell'articolo di qualche anno fa su Sole 24 Ore. Dobbiamo imparare a gestire razionalmente la nostra ignoranza. La nostra ignoranza, intendiamoci, la nostra ignoranza non è la nostra ignoranza perché non sappiamo la capitale, che ne so, dello Zimbabwe oppure non sappiamo dimostrare il teorema di Bayes o ci siamo dimenticati chi ha scritto l'etica di comacchia. No, la nostra ignoranza sul mondo, proprio perché noi non sappiamo tutto del mondo, ma neanche del micromondo che che frequentiamo, non possiamo essere certi di come andranno le cose. Quindi dobbiamo imparare a vivere in in condizioni di incertezza. Perché dico queste cose qui? perché la prima e secondo me anche più raffinata forma di consapevolezza che porta alla responsabilità di cui Luciano parlava è prendere atto del fatto che la conoscenza a cui dovremmo mirare anzitutto è quella del grado di probabilità delle nostre ipotesi sul mondo. Cioè ancora prima di puntare alla conoscenza delle cose del mondo fuori di noi Dovremmo chiederci la probabilità che hanno le nostre ipotesi sul mondo, cioè le nostre idee, le nostre considerazioni, eh, le nostre previsioni su come andranno le cose, su come ci andranno le cose, sono attendibili o no? Quale grado di probabilità hanno? Questa è la conoscenza del mondo di cui anzitutto dobbiamo farci carico non solo per capire il mondo in quanto tale, o per prevenire quello che succederà a noi, o nel mondo, o agli altri, alle persone che ci stanno più o meno vicine. ma per capire chi siamo, per capire qual è il nostro margine di azione. Questo è un esercizio di responsabilità che io definirei, se mi passate il termine, epistemologico. E perché la definisco epistemologica? Aggiungo un dettaglio e poi non voglio troppo dilungarmi su questi, ma appunto come dicevo fin dall'inizio sono temi che mi appassionano su questo anche lavorando, perché questo tipo di responsabilità epistemologica imporrebbe una scelta etica fondamentale dal punto di vista metodologico e non contenutistico, cioè non un'etica che si fonda sui principi o sulle intenzioni, cioè sulle buone intenzioni, c'è il global warming, io voglio salvare il mondo e vado a fare il volontario, vado a fare tutto benissimo, eh? inseguo Greta Thunberg a piedi per tutto il mondo, benissimo, ma gli effetti potrebbero essere discutibili, insufficienti? No, la scelta che questo tipo di consapevolezza, quella a cui facevo riferimento parlando di una responsabilità epistemologica ci impone, è ragionare con quella che i filosofi chiamerebbero un'etica delle conseguenze, cioè valutare come e quanto una tua azione ha impatto su un contesto e sul mondo. Di nuovo, questo tipo di valutazione non può che essere di natura probabilistica. Capite, come necessariamente torniamo sulla questione che tu, Luciano, ponei? Allora, l'educazione alla probabilità o alla cultura mi verrebbe da dire della o oh, per dar conto della lezione dei finetti, dovrei dire, delle probabilità, non è solo una questione di nozionismo scientifico, matematico, economico, filosofico e epistemologico, no. È la più raffinata forma di esistenzialismo contemporaneo, è la più, mio parere, e eh, poi Luciano tu avrai modo di contraddirmi, anzi così vediamo un po' come ci gestiamo questo tema, ma la vedo come la più raffinata forma di responsabilità che rende evidente, L'urgenza di un'etica che non sia dei principi, delle intenzioni, ma delle conseguenze. A me pare di aver colto, con tutte le differenze che ci avvicinano e che ci allontanano al tempo stesso, questo tipo di atteggiamento del tuo libro e quindi chiedo conto a te di questo perché ancora non ho avuto tempo di confrontarmi. Così, nello specifico, contesto conteso questi temi.
2: Grazie per lo spunto, perché mi consente di dire che, allora, una delle cose, anzi, mi hai, come dire, aperto una luce sul perché mi leggo sempre dei libri di divulgazione legati alla fisica quantistica, che ovviamente, allora, devo dire una cosa, la fisica quantistica, ovviamente, grandissimo rispetto, implica una conoscenza della matematica con strumenti veramente importanti. Questo lo dico perché poi è diventata, purtroppo, nella vulgata, eh, forse a causa o oh, grazie a Big Bang Theory...
3: per cui
2: Ecco appunto, ma poi il Big Bang Theory, Il gatto di Schrödinger e praticamente poco altro. E invece devo dire che eh, ci sono due libri in particolare che adesso ho capito perché mi hanno così conquistato. Forse proprio perché mi hanno come dire messo in pace con questa forma raffinata di esistenzialismo che tu hai benissimo definito e uno è di Carlo Rovelli e il Golan che è veramente allora che parte proprio anche da questa solitudine di Heisenberg in questa non credo che non ci sia più giusto l'isola no non c'è più eh, dove praticamente fa eh, eh, scrive insomma comincia e intuisce eh, direi proprio questa forma di rapporto con la realtà e l'altro è quando abbiamo smesso di capire il mondo, non mi ricordo se il titolo è questo, di Benjamin Labatou, che è un altro bellissimo racconto di come nasce la fisica quantistica quindi non è un racconto della fisica quantistica, ma del modo in cui questi grandi scienziati si rap- capiscono che cambia il modo di rapportarsi al mondo. Per cui ti ringrazio perché mi trovi completamente d'accordo e mi trovi completamente d'accordo che in qualche modo non voglio dire che... Eh, il fatto che esista questa struttura intrinsecamente probabilistica del mondo <ride> ci debba far, come dire, fare un salto, però è vero che bisogna ragionare sugli effetti e sulle conseguenze. Qui forse viene fuori la mia formazione classica da economista e dalla logica utilitaristica, cioè alla fine io devo guardare alle conseguenze delle mie azioni e, e, qui, e, e quindi il modo di valutare eh, il risultato di un'azione proprio nasce da da questo, dagli impatti che tale azione eh, produce. E, e quindi sì, mi trovi completamente d'accordo e anzi introduco un tema sul quale poi invece mi voglio confrontare con te perché da economista comportamentale uno dei, degli argomenti su cui negli ultimi anni mi sono particolarmente appassionato è quello degli approcci che le scienze comportamentali utilizzano per modificare il comportamento delle persone. Allora. L'economia come scienza sociale, e lo dico perché lo dico subito, la primo giorno ai miei studenti, ha un po' quello come obiettivo: cioè l'economia di fatto prova a studiare il modo in cui modificare il contesto in cui le persone prendono le decisioni e poi userò la parola incentivi, incentivare le persone a fare qualcosa o non fare qualcosa. E sono diversi i modi in cui si possono fare, si può fare questo. Si può utilizzare l'obbligo, banalmente, adesso cito siamo dentro due anni e mezzo di, di covid obbligo le persone a indossare la FFP2 in eh, treno o nei mezzi pubblici. L'obbligo ha il vantaggio di diciamo così essere la linea più netta radicale di imposi- imposizione ma anche appunto di definizione di un contesto in cui prendo la decisione ha ovviamente dei costi che abbiamo visto cioè l'obbligo genera come dire la, la, la discussione sulla libertà e sul fatto che le persone possano essere padrone delle proprie scelte e questa è una strada. Un'altra strada classica utilizzata nell'economia è l'incentivo monetario, quindi tasso, tasso, metto un prezzo a quello che è il più possibile alto a ciò che voglio che non venga consumato o fatto e magari invece incentivo il consumo di qualcosa che voglio ehm, che le persone utilizzino sempre di più con sussidio o, o detassando per esempio Uh, adesso si parla tanto di transizione energetica, sussidi, alle fonti rinnovabili, piuttosto che a, alla mobilità elettrica. E questa è un'altra strada. E poi c'è la strada dell'incentivo comportamentale, che nella vulgata è, è diventato celebre negli ultimi anni con la parola NAG, spinta gentile, in cui sostanzialmente si prova a incoraggiare un determin- l'adozione di determinati comportamenti modificando il quadro delle informazioni in cui noi prendiamo le decisioni rendendolo il più possibile semplice ovviamente ma qui sto giocando decisamente in trasferta con Stefano si usa l'espressione paternalismo libertario credo perché sostanzialmente i i padri stessi del naggi si siano trovati in difficoltà di fronte alle due dimensioni cioè da un lato implica che ci sia in testa molto chiara una funzione di benessere sociale, uso una espressione da economista, ma il punto è chi eh, definisce un un incentivo comportamentale una spinta a fare qualcosa vuol dire che ha già in testa un risultato che in qualche modo reputa buono in questo senso usiamo la parola paternalismo perché come il buon padre di famiglia voglio incoraggiare una determinata azione. Dall'altro è stato aggiunto, se posso l'aggettivo libertario perché è entrata subito in contrasto con la dimensione della libertà e quindi da questo punto di vista torno anche allo stimolo che mi hai dato perché io è un approccio che, che seguo però in qualche modo effettivamente si entra in contrasto con questo cioè con la dimensione della della libertà del cittadino e forse anche di quella responsabilità su cui stiamo incentrando questa conversazione infatti All'interno di questo libro non è la prima volta che mi sono occupato di naggio, l'ho già detto, però ho voluto invece entrare più a livello divulgativo su un tema molto importante, vale a dire che anche questi incentivi comportamentali innanzitutto bisogna chiarire che non devono diventare, come dire, la scienza dei miracoli, che a volte con la vulgata si rischia che passi un po' quel messaggio lì. Ah beh, ho trovato il modo di far fare una cosa a tutti e, e tolgo valore alla ricerca scientifica che sta dietro quel tipo di intervento, perché poi... Un incentivo comportamentale è efficace quando c'è un esperimento scientifico rigoroso che misura l'efficacia di quell'intervento oppure la sua inefficacia e quindi disaffeziona anche l'architetto cosiddetto della scelta dal potenziale esito di quel, di quel risultato. Il naggio se, e la spinta gentile, senza una misurazione della validità o meno di quell'ipotesi, ha poco senso. E questo è un aspetto molto importante poi ho voluto sottolineare il fatto che esistono incentivi comportamentali che puntano al risultato e che in qualche modo guidano immediatamente verso un outcome se posso usare questo inglesismo e dall'altro ci sono degli incentivi comportamentali che lavorano molto sul processo e quindi sul, sul modo in cui noi formuliamo le nostre preferenze che preferenza è una parola che per gli economisti molto importante poi in realtà le preferenze abbiamo capito negli anni e nei secoli che sono qualcosa di molto fluido seppur anzi magari potremmo dire decisamente non esistente da un punto di vista oggettivo ecco quindi qua in realtà vorrei invece lanciare io lo stimolo a a Stefano perché eh, sono un grande eh, e convinto sostenitore dell'importanza che hanno gli incentivi comportamentali Eh, Sono anche convinto che questa dimensione, e e sono il primo a dire che è molto importante rispetto al tema che dicevi prima, stare attento agli effetti delle azioni che che metto in essere, dall'altro sono anche molto convinto che la responsabilità passi dalla necessità di attivare un processo che consenta alle persone di essere molto consapevoli nel momento in cui prendono una una decisione e quindi questo ovviamente implica che ci deve essere un lavoro importante di come dire, coinvolgimento ma anche protagonismo eh, che passa proprio dall'educare a proposito il cittadino a essere consapevole della scelta che poi matura. Non so se sono stato chiaro, forse sono stato molto confuso in questi pochi minuti, però spero di avere dato uno spunto che possa essere...
1: Senti, eh, ne approfitto per aggiungere confusione perché anch'io volevo fare una una considerazione e lanciare qualche, qualche eh, come dire, spunto di riflessione a tutti e due. Eh, mi, mi riaggancio a quello che diceva Stefano, c'era cioè quasi una dicotomia tra responsabilità dei valori e responsabilità sulle conseguenze. Mentre lo ascoltavo pensavo, a, eh, penso che sia di, di, di Einstein l'affermazione la metafisica non è una scienza ma perché ci sia scienza c'è bisogno di una metafisica è la teoria del razionalismo critico di di Popper, cioè a dire che perché ci possa essere scienza bisogna basare l'attività scientifica su una serie di assunti che non sono dimostrabili scientificamente e alcuni di questi assunti sono che il mondo è ordinato in maniera razionale che la mente umana è ordinata in maniera razionale e che la mente umana può capire il mondo. Non possiamo dimostrare scientificamente questi assunti, ma dobbiamo, eh, come dire, mettere alla base la ricerca scientifica perché ci sia ricerca scientifica. E ricerca scientifica è per certi versi il metodo popperiano, che è la responsabilità delle conseguenze, problemi, teorie, confutazioni. Cioè ha senso una teoria scientifica se è falsificabile. Ora, però, tutto questo, la teoria falsificabile, ha senso se c'è una base metafisica di una scelta di i valori per cui io ritengo che sia giusto cosa buona e giusta fare ricerca scientifica anche se le mie teorie possono essere falsificate in qualsiasi momento per questo volevo chiederti secondo te non è o secondo tutti e due non è come dire forse più utile non creare questa dicotomia tra responsabilità dei valori e responsabilità sulle conseguenze perché quindi come, come si fa a basare un principio di azione senza radicarlo ad una serie di valori. Cioè come faccio io a combattere per una causa sapendo che in qualsiasi momento può essere falsificata perché in qualsiasi momento ci possono essere dei fatti che la confutano. Cioè la mia paura è che eh, se non si radica l'azione umana e l'azione sociale su una serie di valori considerati infalsificabili a prescindere, si arriva all'inazione. Per cui, eh, come dire, eh, eh, se io so che eh, eh, Tutte le alle azioni umane intenzionali possono seguire azioni umane inintenzionali infinite, oppure che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Allora io mi blocco, chi me lo fa fare ad agire sapendo che posso, voglio fare il bene e causo, e causo il male? E questo mi porta a un'altra questione, che è quella delle probabilità, il concetto di probabilità. Non credete che, come dire, ci sia una certa forma di dittatura della maggioranza sulla questione delle probabilità? Per perché nel momento in cui nella nostra mentalità una, 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 un, un fenomeno è meno probabile di un altro, di fatto non esiste, scompare le nostri radar. Se una cosa è meno probabile non esiste, vale il 51%. Quindi da questo punto di vista c'è quasi una forma di dittatura della maggioranza, mentre viviamo all'interno di un mondo della plausibilità perché di fatto come dire, i fenomeni plausibili sono di gran lunga superiori rispetto ai fenomeni probabili e i fenomeni plausibili hanno una brutta caratteristica che come dire, tutti quelli plausibili prima o poi possono accadere e si ritorna da questo punto di vista a me pare sul concetto di eh, incapacità di agire se io so che tutto è plausibile, quindi che tutto può succedere allora per non rischiare di fare il male io resto fermo E quindi da questo punto di vista il tema che Luciano poneva all'inizio del perché non agiamo di fronte a fenomeni o a pericoli che veniamo arrivare, secondo voi non si basa sul fatto che, come dire, abbiamo esagerato a distruggere la metafisica e abbiamo, eh, eh, come dire, sganciato i, i valori assoluti o le idee assolute dalla risoluzione dei problemi? Stefano, spero di non essere stato aggiunto, di non aver aggiunto ulteriore confusione. Prego.
3: No, anzi inviti a nozze eh, molteplici Eh, non pensavo che stroncature dovesse durare
2: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Fino a, a Marzullo, diciamo, quando veniamo in Marzullo, ma mi, mi attrezzo e anche Luciano ci forniremo di derrate alimentari e liquidi sufficienti per affrontare queste questioni. Scherzo. Allora, provo a dire qualcosa su almeno tre dei macro temi che hai eh, gettato sul tavolo, che sono molto pertinenti e che a cui non daremo certo soluzione, ma perlomeno possiamo eh, mostrare diversi punti di vista dai quali eh, affrontarli. Um, perché dovrei combattere per una causa se, ho, se so che è falsificabile? È la vera ragione per cui ci combatto, perché se fossi convinto che non lo fosse, uno non avrei motivo per combattere perché so che è così e le cose stanno così, o sono convinto che le cose stanno così. Ma c'è un principio superiore al fatto di credere o essere convinti o o essere anche affettivamente attaccati a una propria teoria, ed è quello dell'onestà intellettuale che ogni ricercatore, in senso stretto, in senso lato, anche come cittadino, deve avere. Io, in un bellissimo libro che in realtà dovrebbe essere un libro di politica, ma è un trattato di epistemologia, cioè On Liberty di John Stuart Mill, a un certo punto John Stuart Mill dice ma perché noi crediamo a, alla legge sulla gravitazione universale di Newton? Perché era detta Newton? No, perché? perché quotidianamente ciascuno di noi più e meno esperti proviamo a mettere in discussione quel, 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 quell'ipotesi sul mondo che continua ad essere un'ipotesi. Attenzione, continua ad essere un'ipotesi, tant'è che, come si è visto, almeno in parte è stata rivista, anche grazie agli studi a cui faceva riferimento prima, eh, prima Luciano, eh, e non ci siamo ancora riusciti, diceva Stimini. Ora, questo tipo di esercizio di mettere in discussione. Eh, di non assumere come infalsificabile è oltre a diciamo così uno stile epistemologico eh, sensato e raccomandabile è uno stile etico sensato e raccomandabile non riuscirei a combattere una tesi che ritengo eh, eh, assolutamente eh, assoluta eh, e certa perché se riuscissi a guardarmi allo specchio mi percepirei come un fanatico religioso sia in contesto politico scientifico piuttosto che appunto religioso stesso quindi non riesco a pensare una battaglia delle idee eh, alternativa all'orizzonte della falsificabilità delle stesse questo è il primo punto Eh, torno dopo sulle probabilità Perché immaginare eh, o comunque non uscire dalla contrapposizione, diciamo così, tra valori e conseguenze? Secondo me non c'è nessuna contrapposizione. Secondo me c'è solo un modo diverso di concepire il termine valore. O lo assumo di nuovo come un assoluto a priori da cui deduco tutte le mie scelte, o lo concepisco il valore medesimo come un'ipotesi, vada, falsificabile, perché posso essermi sbagliato, ne sperimento le probabili probabili conseguenze sul mondo o su me stesso che del mondo faccio parte e poi devo essere disposto eventualmente a rivedere quel mio stesso valore. Se lo metto là, come tu dici, in un orizzonte metafisico, parola metafisica ci sarebbe tanto da dire, ma lasciamo perdere stasera, e lo assumo come un universale da cui dedurre Eh, quasi logicamente tutte le norme o le raccomandazioni etiche o le scelte della vita buona e bella, secondo me ricadiamo nel problema da cui ho preso le mosse. Cioè dall'escludere l'orizzonte della della falsificabilità poperiana o meno che sia, io prima avevo in mente un altro modello, ma anche qui lasciamo perdere, come orizzonte epistemologico, ma anche come orizzonte... Morale e etico delle scelte di un singolo piuttosto che di una comunità. Terzo punto, mi scuso è per la sinteticità, ma è solo per poi dare spazio anche a Luciano, sempre prima che Marzullo ci chieda la linea. Bellissimo il tema della probabilità, ci esponiamo a quella che Tocqueville chiamava una dittatura della maggioranza perché il 51%. Attenzione, la statistica e la probabilità non sono le stesse cose non sono la stessa cosa. Eh, quando prima alludevo alla mia simpatia per un certo tipo di calcolo delle probabilità, quello cosiddetto Bayesiano o neobaisiano, o calcolo soggettivistico delle probabilità, facevo riferimento proprio a un calcolo delle probabilità che tiene conto della soggettività dei singoli, che è in grado tecnicamente di affrontare i casi singoli trova grandi applicazioni non a caso anche in ambito diagnostico, in medicina, dove certo conta la serialità dei casi, ma poi ogni paziente fa, fa storia sua, eh, trova grande applicabilità in ambito giuridico, dove certo c'è una giurisprudenza sui vari casi, ma poi ogni reato, o ogni come dire, scorrettezza, ogni violazione dei codici va, fa, fa, fa il caso suo, ed è un eh, modello, io insisto, epistemologico e culturale al tempo stesso che tutela le minoranze, da cui sono stati sviluppati modelli di tolleranza che proprio gli sviluppi di quel utilitarismo nobile a cui faceva prima riferimento Luciano, ha lavorato, penso per esempio al premio Nobel Arsani, economista, che eh, su queste cose ha lavorato proprio in termini probabilistici per... Eh, ricontestualizzare la figura dell'eccentrico che era quella stessa che eh, difendeva con i suoi mezzi e anche logici John Stuart Mill nei suoi trattati sia logici che politici e che in un contesto probabilistico è stato rivalutato come eh, elemento essenziale all'interno di una comunità o di una società proprio per evitare quella deriva meravigliosamente indicata da Tocqueville nella democrazia in America come la, la tirannia della maggioranza, è giustamente posta da te qui nel nostro dibattito come uno dei rischi se si confondono i sondaggi, ancora cosa diversa, con la statistica, la probabilità cosiddetta oggettiva, quella che si basa sulla legge cosiddetta legge dei grandi numeri, altro è grande mito da sfatare, con invece un calcolo delle probabilità e modelli culturali che da questi possono essere derivati di tutt'altra natura e fattura mi fermo e chiedo scusa se sono andato lungo
2: sì, e tra l'altro me, no volevo aggiungere uno uh, uno spunto e poi potenzialmente anche magari avviarci verso la conclusione avevo posto una domanda sul sul naggia Stefano ma non Prego. so se a questo punto
3: poi la riprendo in finale dai.
2: e allora guarda volevo solo aggiungere un pezzo che secondo me è importante cioè mh, forse c'è anche l'equivoco con cui molti tra noi si relazionano alla scienza cioè mi è parso di intravedere, eh, come dire, quella... aver sostituito la, metafis, la metafisica con un'altra metafisica, nel senso che la scienza non è il luogo della, della certezza, anzi è proprio la scienza il luogo i, della, i, sp, eh, dell'incertezza strutturale. E però questo, a mio avviso, rispetto al tema dell'inazione che Enunzio citavi, a mio avviso invece è fortemente responsabilizzante. Prima citavo quei, quei due libri... Sulla, fisica, sulla nascita della fisica quantistica perché a mio avviso sono dei libri fortemente responsabilizzanti proprio perché si affacciano su questo precipizio che sembra un precipizio di impossibilità di definire il reale ma in realtà a me piacciono proprio perché a partire da, quella, da quel riconoscimento della realtà come luogo dell'incertezza strutturale responsabilizzano ciascuno di noi di fronte alla propria vita di nuovo torna la... la, la giustamente la parola che ha detto Stefano e a fare qualcosa stando attenti all'impatto che produce, torno e mi riaggancio. In realtà, a mio avviso, non c'è affatto eh, una, una modalità del responsabilizzante, ma anzi la, il pensiero scientifico laddove è, è, è percepito per quello che è, non, è, è completamente l'opposto, è, è responsabilizzante e se non sbaglio, ora io ricordo poco del, del dell'esame di filosofia della scienza, ma Popper usava il pensiero marxiano-marxista da un lato e quello di Freud dall'altro per invece definire due modelli deterministi che invece non, ai- non, aiutano, non aiutano in nulla, se proprio, è proprio nel momento in cui diventa falsificabile che appunto, come diceva Stefano, una qualunque ipotesi surreale ci fa sentire vivi, ma nel senso che poi esercitiamo con la vita le scelte, ogni giorno come dire la conferma o la smentita di quella di quell'ipotesi stessa vale anche appunto per le norme sociali per i valori che che crescono all'interno di una società quindi per me quello è eh, l'adozione del del pensiero scientifico e anche della visione probabilistica come tra l'altro ha citato prima giustamente con i modelli di Arshani che tra l'altro da economista trova assolutamente tra l'altro aggiungo ultimo pezzo l'outlier che è la, l'osservazione che stona rispetto a un trend, è però un pezzo della distribuzione. Chi fa statistica lo sa bene, cioè è un elemento chiave dell'analisi. <ride> cioè non è qualcosa che disturba la, la nuvola di punti che si concentra attorno alla retta. È qualcosa che fa parte dell'interpretazione del dato. Cioè secondo me anche questo è un elemento fondamentale quando poi uno ha a che fare con i numeri. Comunque non, non voglio neanche io. Uh, dilungarmi troppo invece ero curioso di sapere se, se Stefano voleva chiudere sulla parte del, del naggio della spinta gentile
3: due cose rapide è sicuramente una teoria molto, molto interessante e che penso in molti contesti sia anche raccomandabile soprattutto quando può essere sostitutiva rispetto a delle imposizioni calate dall'alto che poi vengono spesso Percepite nel modo in cui tu dicevi, durante la pandemia si è visto. Anche perché c'è un punto che tu tocchi anche nel libro: noi tutti puntiamo alla nostra utilità, ma non sempre siamo così lucidi nell'individuarla, né quella immediata, tantomeno quella a lungo termine. E quindi questo porrebbe dei problemi. Dopodiché, Sicuramente l'accusa di paternalismo eh, aleggia, perché si potrebbe assumere che c'è qualcuno che sa qual è il bene per tutti e forse anche per ciascuno e senza importelo come un buon padre eh, crea delle condizioni al contorno perché tu in qualche modo etero guidato eh, ci arrivi illudendoti peraltro di esserci arrivato da solo. Quindi questo, questo rischio, diciamo, questa, questo aspetto eh, effettivamente eh, c'è eh, in questa teoria, secondo me, ed è onesto ammettere. Però, pongo due domande. Noi viviamo dentro una società, secondo me, fatta di spinte più o meno leggere, neanche tanto, cioè la pubblicità... eh, sempre più raffinata e sofisticata potrebbe essere letta in questi termini poi a scopo di di, di lucro ovviamente, di di profitto ma ancora più eh, eh, radicale e al contempo impercettibile i cartelli stradali la scelta delle strade non è il progetto di un urbanista eh, che pensa che sia meglio farci andare da una parte piuttosto che dall'altra magari per abbassare adesso dico a caso, l'inquinamento per alleggerire il traffico eh, su un viale particolare lasciando più spazio ai pedoni o ai bambini perché in autonomia le cose non andrebbero in quel senso. Quindi è una teoria che sicuramente si espone a delle critiche quando viene eh, così esplicitata nelle sue potenzialità ma anche nei suoi risvolti apparentemente sinistri, dopodiché Facendo quel tipo di esercizio di consapevolezza che un po' il tuo libro fa fare a diversi piani e su diversi livelli, eh, viviamo in un mondo di spinte eh, più eh, o meno leggere. Forse la cosa più importante, secondo me, sarebbe quella di diventarne consapevoli o di farti diventare consapevoli di questo. Allora, un, un lavoro che secondo me si potrebbe fare anche all'interno di questa teoria per discriminare le interpretazioni più paternalistiche da quelle meno potrebbe essere andare a vedere quanto questi progetti di spinta eh, eh, fossero o siano a seconda dei casi anche dei progetti di eh, graduale presa d'atto e consapevolezza di quello che si sta facendo di quello che si sta decidendo questo credo che si possa tranquillamente fare che anche gli autori di questa teoria in qualche modo lo, lo prevedevano forse non sempre chi l'ha fatta propria e l'ha applicata in questa direzione andata. Quanto alla libertà, che evocavi ovviamente è un tema che fa tremare le vene i polsi e che non tratteremo qui, eh, mi limito solo a una cosa. Eh, distinguerei, ma non è un'idea mia ovviamente, eh, e raccomanderei sempre una distinzione quando si parla di libertà. Quella appunto di cui parlava John Stuart Mill in Non Liberty, la libertà politica, dalla libertà appunto metafisica assoluta, Eh, per quanto riguarda la prima, ecco forse quella politica diciamo, quella di John Stuart Mill, valgono un po' tutti i ragionamenti che eh, ciascuno con il suo punto di vista, ciascuno con le proprie sfumature abbiamo fatto, altro discorso è per l'altra per la quale la mia preferenza è una posizione alla Spinoza, ma io qui mi fermo e chi vuole vada a vedere Spinoza, se no la lasciamo così.
2: Oh, ti bene,
1: bene, io vi ringrazio davvero tanto per questo splendido dibattito, eh, come dire, eh, Marzullo non, non gli togliamo tempo no. stasera però i temi che avete posto una serie di temi che sarebbe bello poter riprendere insieme quindi eh, davvero per, per, per il futuro vi prego di considerare me e stroncature a vostra disposizione nel caso aveste voglia di ritornare per affrontare questioni da poco conto come metafisica libertà, gestione dell'incertezza che è un'altra questione che eh, Luciano ha posto all'inizio e che come dire è stata è stata eh, forse era, era più era importante affrontare con la stessa forza comunque avete affrontato altri argomenti perché è una questione fondamentale però se vi va ci ritorniamo a me le sono appuntate che potrebbero essere temi di discussione per un altro per un altro incontro intanto però l'occasione di stasera è stata la presentazione dell'ultimo libro di Luciano Canova che è L'elef- l'elefante invisibile spero che la copertina invece sia visibile eh, come affrontare l'inatteso ed evitare di essere travolti il saggiatore edizioni 2022 io vi ringrazio ancora tanto vi auguro buona serata e cerco di strapparvi la promessa a rimanere in contatto e non perderci di vista. Con Bele, molto bene, grazie.
2: Grazie. grazie mille, grazie buona a serata,
1: grazie. Grazie.
2: grazie, arrivederci, ciao.
1: ciao.